0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: Suite du feuilleton sur le partage de la valeur. Après l'envoi par le gouvernement de l'avant-projet de loi, ce sont les syndicats signataires de l'ANI qui ont pris la plume pour demander au ministère du Travail d'intégrer plusieurs éléments constitutifs de leur compromis trouvé avec le patronat en février dernier. Principale grief syndicale, l'absence dans l'avant-projet de loi du principe de non-substitution entre salaire et dispositif de partage de la valeur existant, intéressement, participation, prime de partage de la valeur, un principe pourtant affirmé à l'article 1er de l'ANI. Dans ce courrier adressé à Olivier Dussopt, les syndicats sollicitent aussi l'inscription d'une mention dans l'exposé des motifs du projet de loi de trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale prévue par l'ANI. Il demande également que soit transposée la prise en compte dans les modalités de versement de l'intéressement, des situations spécifiques de temps partiel liées à un congé parental ou un mi-temps thérapeutique. Enfin, dernière demande d'intégration, l'obligation de négocier au niveau de la branche sur l'égalité professionnelle. C'est finalement un duel que vont se livrer Dominique Carlac et Patrick Martin pour succéder le 6 juillet prochain à Geoffroy-Roude-Bézieux à la présidence du MEDEF. Le 10 mai, Pierre Brajeux, le président délégué de la Fédération française de la sécurité, s'est retiré de la course à la présidence de l'organisation patronale au profit de Dominique Carlac. La vice-présidente et porte-parole du MEDEF et Patrick Martin, président délégué du mouvement patronal et actuel bras droit de Geoffroy Roux Bézieux, seront donc auditionnés le 30 mai par l'Assemblée générale du MEDEF. Et c'est le 6 juillet prochain que l'Assemblée électorale désignera celle ou celui qui dirigera l'organisation patronale durant les cinq prochaines années. Candidat malheureux en 2018, Patrick Martin fait figure de grand favori. Il revendique le soutien des représentants de 90 des 100 fédérations patronales nationales, de 95% des MEDEF territoriaux et de 100% des MEDEF régionaux. Mais attention, l'élection récente de Sophie Binet à la tête de la CGT rappelle qu'il ne sert à rien d'être en ballotage favorable avant le jour fatidique de l'élection. Et Dominique Carlac l'assure sans embâge, la dynamique est de l'autre côté.
0: Notre focus de la semaine est consacré à la grille de lecture de l'administration face à une demande d'autorisation de rupture conventionnelle d'un salarié protégé. Dans une affaire en date du 13 avril, le Conseil d'État s'intéresse au cas d'un conseiller prudomal qui avait signé sa convention de rupture dans un contexte conflictuel lié à des allégations de discrimination syndicale. Les juges font la lumière sur le contrôle que doit assurer l'inspecteur du travail. Il lui faut d'abord vérifier que la rupture ne relève pas d'un des motifs prohibés par le Code du travail. Il doit ensuite s'assurer que la rupture n'a pas été imposée à une des parties. Et enfin, il doit confirmer que les garanties posées par la procédure de rupture et celles propres aux salariés protégés ont été respectées. Mais le Conseil d'État va plus loin en insistant sur un point de vigilance. L'inspecteur du travail doit vérifier qu'aucune circonstance en rapport avec les fonctions représentatives du salarié ou son appartenance syndicale n'a été de nature à vicier son consentement. Le lien n'est toutefois pas automatique et le contexte de discrimination syndicale ou un préexistant, préexistant n'affecte pas forcément la validité de la rupture. C'est justement le cas dans notre affaire, où le salarié ne parvient pas à démontrer un vice du consentement et où l'autorisation de rupture est finalement confirmée. 329 millions d'euros, c'est le montant des fonds liés à des demandes d'activité partielle erronées ou frauduleuses qui ont été bloquées ou rejetées depuis le début de la crise sanitaire grâce au contrôle des services de l'État. S'y ajoute, selon le ministère du Travail, 217 millions d'euros récupérés dans le cadre d'opérations de recouvrement, toujours en matière d'activité partielle. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.